0: Bienvenidos a la sección podcast de la Sociedad Española de Cardiología, un espacio donde ponerse al día con las principales publicaciones internacionales. soy el doctor Gómez Doblas, Cardiólogo del Hospital Virgen de Victoria de Málaga y os invito a escuchar los comentarios en la web de la cardiología.es y suscribiros a la playlist en iTunes y Cloud. En esta ocasión tenemos la suerte de contar con la doctora Pilar Mazón del Hospital de Santiago y él nos va a comentar la nueva publicación sobre las guías de Diabetes de la Sociedad Europea que se han presentado en 2019 en París. Bienvenida Pilar. Eh, ¿Cuáles crees tú que son los aspectos más novedosos de estas nuevas guías que se han publicado en agosto?
1: Bueno, yo creo que independientemente de que luego comentemos aspectos concretos a mí lo que más me ha gustado y me parece que era fundamental de unas guías de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología para el tratamiento de la diabetes era que nos explicaran a los cardiólogos cómo tratar la diabetes en nuestros pacientes. ¿no? Es la tercera guía que hay de manejo de la diabetes, la hubo en el 2006, la hubo en el 2013 y en este 2019 las anteriores explicaban cómo se trataba la cardiopatía isquémica en el diabético, cómo se trataba la insuficiencia cardíaca en el diabético, cómo se diagnosticaban las cardiopatías, pero en realidad no se explicaba cómo tratar la diabetes. Es cierto que a lo mejor la evidencia que había con los fármacos para bajar la glucemia no habían aportado ninguna ventaja desde el punto de vista cardiovascular y no había datos para recomendar activamente unos fármacos u otros. Pero bueno, de todas maneras, los cardiólogos que llevábamos unos años interesándonos en, en la diabetes en nuestros pacientes no encontrábamos una guía, no encontrábamos una referencia sobre cómo utilizar los fármacos. Entonces, así. Como principal novedad es que realmente hay un apartado amplísimo, porque también es cierto que esta guía es más extensa que las anteriores, hay un apartado amplísimo revisando todos y cada uno de los grupos farmacológicos y dando bueno, pues las recomendaciones eh, sobre las que hay evidencia de cómo utilizarlos.
0: Es decir, que no sería solamente una guía sobre la enfermedad cardiovascular y la diabetes, sino sobre cómo se debe de manejar la diabetes en el paciente con o sin enfermedad cardiovascular.
1: Efectivamente. ¿no? O sea, es una guía que enfoca gran parte de las recomendaciones al tratamiento de la diabetes, aunque también sigue hablando de cómo tratar las cardiopatías y los factores de riesgo en estos pacientes.
0: Y aunque sea una pregunta que se queda un poco fuera de la mm -hmm. guía, ¿por qué crees que los cardiólogos debemos de aprender a manejar la diabetes?
1: Lo básico y, y fundamental es porque nosotros vemos muchos pacientes diabéticos, ¿no? eh, prácticamente mínimo una tercera parte de nuestros pacientes tienen diabetes eh, diagnosticada y tratada pero en cuanto se investiga un poco más a fondo o con eh, sobrecargas de glucosa o incluso a veces con hemoglobinas glucosiladas ahí con, cuando las glucemias no son muy representativas, más de la mitad de los pacientes son diabéticos. Entonces sí que no podemos quedarnos tranquilos tratando su cardiopatía, sus otros factores de riesgo y no implicándonos en, en el tratamiento también de la diabetes.
0: ¿Y cuáles son quizás las principales novedades? Quizás me gustaría primero hacer una reflexión sobre el manejo del estilo de vida, que yo creo que la diabetes es muy importante como casi todos los factores de riesgo, pero luego sobre todo cuáles son las novedades digamos, en la actuación, digamos, en la estrategia farmacológica de, sobre todo, el paciente diabético con enfermedad cardiovascular.
1: Sí, aquí en las guías eh, hay, bueno, aparte de efectivamente vuelven a insistir mucho en el estilo de vida, en el ejercicio, la dieta, etcétera, lo cual es obligado y siempre a veces parece que no lo comentamos bastante, pero no sé si sí porque ya lo damos por supuesto que es la parte inicial siempre del tratamiento. Después también hay alguna novedad eh, respecto al tratamiento de los factores, otros factores de riesgo cardiovascular. Novedad respecto a guías anteriores de diabetes. ¿no? no novedad, esta vez sí que la sociedad europea ha sido bastante homogénea en las recomendaciones, en sus guías de hipertensión del año pasado, las guías de lípidos eh, simultáneas a estas y ese, esos aspectos bueno, pues mantienen efectivamente unos objetivos y unas recomendaciones terapéuticas muy uniformes. ¿no? Después respecto a lo que es el tratamiento de las cardiopatías en sí mismas, ¿no? pues la cardiopatía isquémica, la revascularización coronaria que siempre ha tenido algunos aspectos un poco peculiares en el paciente diabético en el que hay más indicación de cirugía, bueno, pues son calcadas a las guías de revascularización también de, de no hace mucho tiempo con algunos pequeños matices comparadas con las de diabetes anteriores, ¿no? En algunos aspectos, según la complejidad coronaria, más o menos intervencionismo percutáneo, ¿no? Pero bueno, idénticas a las de, de revascularización. Guías de insuficiencia cardíaca. Eh, ha habido en el año pasado también una especie de actualización de la insuficiencia cardíaca en los pacientes diabéticos, ¿no? Y entonces, bueno, también estas siguen un poco esa línea. Pero bueno, realmente donde está un poco el punto fuerte y el punto de debate de la guía esta es cómo tratar la diabetes en nuestros pacientes. ¿no? Hasta ahora siempre había habido recomendaciones de todas las sociedades científicas, de ADA, de las sociedades canadienses, la sociedad europea, etcétera, que hacían unos algoritmos un poco globales para todos los pacientes diabéticos, pero claro, desde que los últimos cuatro o cinco años ha empezado a haber mucha evidencia con los nuevos grupos farmacológicos, ¿no? los ISGLT2 y los GLP1, ya todas las guías hacen su apartado especial para los pacientes con enfermedad cardiovascular. En algunas eh, hacen también un apartado de enfermedad renal avanzada o un apartado de alto riesgo cardiovascular. Y ahí es donde hay diferencias entre unas guías y otras. ¿no? A veces. Parece que hay como un poco de ánimo de polémica, ¿no? Como estos ponen una cosa, nosotros vamos a hacer una guía diferente y aquí la, la sociedad europea hace algo muy parecido o idéntico a lo que hicimos en la Sociedad Española de Cardiología ya a finales del año pasado, ¿no? Que con la evidencia de beneficio cardiovascular de los ISGLT2 y GLP1 era ponerlos en primera línea en los pacientes de muy alto riesgo o con enfermedad cardiovascular establecida. Las otras sociedades científicas seguían priorizando empezar con metformina y luego añadir estos fármacos. Nosotros ya decíamos que si el paciente estaba con metformina no se le quitaba, pero se añadían estos y si no estaba con metformina empezábamos con estos. ¿no? Esto es un poco lo que dice también la vía europea. Empezar con estos fármacos cardioprotectores y bueno, si el paciente ya está con metformina no se le quita y eso sí, los pacientes que el riesgo cardiovascular es bajo, los pacientes con sobrepeso, bueno pues ahí sí que aboga también por empezar con la metformina. En la letra, no ya en el gran algoritmo que es el que también levanta ciertas dudas, sí que en la letra pequeña cuando habla de la insuficiencia cardíaca en cambio, sí que habla de iniciar en primera línea metformina añadido a los ISGLT2. ¿no? Entonces bueno, a veces que haya estas diferencias entre unas guías y otras puede crear cierto desconcierto a la gente, pero por otro lado también obliga un poco quizá a profundizar y a intentar entender por qué y no simplemente decir, ah, hay que hacer esto y lo hago a ciegas, ¿no?
0: Sí, yo creo que la reflexión es que los algoritmos no hay que llevarlos al pedaleta, sino que hay que matizarlos y, y profundizar en ellos, porque al final es una simplificación del conocimiento. Claro. ¿no? Uh -huh. Y eso me parece muy, muy interesante. Y eh, has hablado también de la insuficiencia cardíaca, y es un aspecto muy relevante, porque además, precisamente, justo cuando se publicaron estos estudios, salió el estudio de la paralización de la insuficiencia uh -huh. cardíaca. ¿Crees tú que, el, que incluso, eh, a lo mejor, eh, está aquí. En, eh, Precisamente dicen esto de meformina, pero ¿no crees tú que probablemente vamos a, a, a las estrategias de tratamiento combinado desde el inicio? Que incluirían por ejemplo, por ejemplo, el meformina, como, hacemos, como hemos hecho toda la vida, o llevamos ya hace mucho tiempo con la hipertensión sin ningún problema, justo desde el principio, y no tener que tener hacer hacer estrategias tan escalonadas que al final parecen un poco artificiales en los debates, ¿no? no sé qué, ¿cuál sí, es tú sobre sí, eso?
1: sí, no, precisamente hubo un debate en el Congreso de la Sociedad Española de este año, de si había que empezar con metformina o había que empezar con un ISGLT2 o un GLP-1. Casi la conclusión es que desde luego hay muchos pacientes y concretamente los de insuficiencia cardíaca o en alto riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca por sus características que está perfectamente justificado empezar con una combinación ¿no? una combinación de metformina con un ISGLT2 y, bueno, aunque sale así, sea así un, un comentario un poquito más práctico quizá de, de lo que es todo el comentario general, sí que es cierto que se, se decía que a la hora de empezar con una combinación de metformina y e SGLT2 hay que tener un poquito de cuidado porque, aunque es muy cómodo porque hay mm, combinaciones ya comerciales, uh -huh. tienen una dosis de metformina muy elevada para empezar, ¿no? elevada para empezar cuando si es la metformina aislada, siempre empezamos con dosis pequeñas para que el paciente tenga problemas digestivos, no lo deje y tal. Y estas combinaciones a día de hoy, las que hay en el mercado, que a lo mejor quizá también sea una forma de que luego vaya habiendo otras presentaciones, sobre todo en el momento en el que ya esté aprobado y en ficha técnica la utilización de estos fármacos en, en diabéticos con insuficiencia cardíaca.
0: Eh, has hablado un poco de la, cómo situar la guía, sobre todo a, a CLGT2 y GLP1, pero eh, ¿crees tú que, digamos, cuál sería si hubiera un algoritmo de tratamiento en el paciente con enfermedad cardiovascular? Eh, ¿Deberíamos estar primero por un CLGT2 o por un GLP1? ¿O qué haría que nos tuviéramos que, digamos, eh, eh, apoyar, apoyar más en un tipo de fármaco que en otro?
1: Sí, aunque los dos grupos farmacológicos han demostrado un efecto cardioprotector evidente y además consistente con las diferentes eh, moléculas utilizadas, sí que parece que el perfil del paciente que se beneficia o el efecto cardioprotector que provocan es un poquito diferente. ¿no? Entonces los ISGLT2, además sí que es cierto que los tres que se han eh, probado hasta ahora, eh, canagriflocina empagriflocina y da falta algún ensayo clínico, el que todavía no está, los tres han demostrado ser, ser beneficiosos sobre todo, sobre, aunque luego hay alguna diferencia en los ensayos, pero bueno, sobre todo en el ámbito de la insuficiencia cardíaca. ¿no? Por otro lado, los eh, GLP-1, no todos, son, sino los que son glutide, ¿no? liraglutide, eh, dulaglutide y semaglutide, porque hay otro cuarto que no está comercializado, que también fue beneficioso, esto sí que parece que su efecto principal es un poquito más por la vía de la aterosclerosis, ¿no? por, por llamarlo de alguna manera, más hacia la isquemia miocárdica, etc. Que probablemente los pacientes que vemos nosotros en las consultas se van a beneficiar de las dos, eh, ¿no? de las dos actuaciones, ¿no? lo mismo que cuando utilizamos eh, pues hipodipermiantes combinados, unos actúan en la síntesis hepática y otros actúan en la absorción intestinal, o sea, o cuando utilizamos fármacos para el tratamiento de la hipertensión, unos bajan la hipertensión porque actúan por unas vías y otros por otras. ¿no? Entonces, probablemente, cuando sepamos de verdad cuál es el mecanismo último de acción de estos fármacos, probablemente veamos lo, lo ventajoso que va a ser combinar varias vías de actuación y que cada una de forma independiente pero complementaria, producen una importante protección cardiovascular.
0: Y ya para acabar Pilar ¿cuál sería un poco por resumir bien los objetivos de control de, de los factores de riesgo en el paciente diabético? ya o sea que esto a veces ha ido, ha ido cambiando un poco yo creo que Andro lo has un poco al principio de la charla, lo ha dicho que está bastante homogéneo, pero sobre todo hemos gustaría que cuenta objetivos de LDL, objetivos de, de tensión y objetivos de, de glicada, digamos que son unos tres parámetros que a veces tenemos. En sí, la en cuanto a los
1: objetivos lipídicos, bueno, reproducen, como no podría ser también de mm -hmm. otra manera, eh, la estratificación de riesgo que también hay en la guía de lípidos, con lo cual los diabéticos ya van a ser o de muy alto riesgo o de alto riesgo o de moderado riesgo, ¿no? Entonces, eh, según el número de factores de riesgo que tengan o que tengan enfermedad cardiovascular o que tengan lesión órgano diana, que a veces parece que la lesión órgano diana la tenemos muy relacionada con la hipertensión, pero el diabético con hipertrofia ventricular eso también es lesión órgano diana, o también la duración de la diabetes, ¿no? Entonces, dependiendo del tiempo de, de duración, sobre todo en los diabéticos tipo 1. Entonces, bueno, pues los objetivos, si es muy alto, el LDL menos de 55%, y más de un 50% de reducción, el riesgo alto, menos de 70%, el riesgo moderado, menos de 100%, ¿no? un poco en la línea de las guías de lípidos y las recomendaciones farmacológicas que son idénticas que en los demás pacientes. En cuanto a hipertensión, pues también idealmente por debajo de 130, pero sin bajar de 120, y por debajo de 80, pero sin bajar de 70, ¿no? que eso también a veces exige casi un encaje de bolillos con los fármacos, ¿no? las recomendaciones farmacológicas sí que en los diabéticos siempre se recomienda empezar bloqueando el sistema reina angiotensina, pero más o menos eh, mismas recomendaciones que en las otras vías. Entonces en cuanto a la hemoglobina glicosilada sí que yo creo que aquí podrían haber sido un poquito más, no sé si decir más valientes o, o más concretos incluso, ¿no? porque se limitan a decir que menos de 7% que bueno, que si no hay mucha comorbilidad, que si ahora que hay fármacos sin riesgo de hipoglucemia que se podría ser un poco más estricto en gente más joven, etcétera pero no dan otras cifras, ¿no? En cambio, por ejemplo, este año mismo, 2019, hay un documento de la AJA de la insuficiencia cardíaca y los diabéticos y ahí hace un cuadro parecido a los famosos triangulitos de Insuchi In In pero bueno, ahí también ponen cuándo 7, cuándo intentar 6,5 y cuándo conformarnos con, ocho, ocho con cinco, ¿No? Entonces, bueno, un poco como cifra global es 7, pero bueno, con estos fármacos y sabiendo además el beneficio cardiovascular, no tendríamos que tener miedo de realmente buscar glicadas mucho más bajas.
0: Pues muchísimas gracias, Pilar, por, tu, por darnos tu conocimiento sobre esta guía. Hemos conversado con la doctora Pilar Mazón, de Cardióloga del Hospital Santiago de Compostela. Muchas Bien, gracias por estar Gracias aquí. a vosotros. Y os recuerdo que podéis escuchar todos los podcasts de la SEC en iTunes, en SoundCloud y en la página web secardiología.es, así como revisar los artículos comentados en los links que encontraréis en la descripción de cada podcast.